0: 자세한 사항은 펑커원 홈페이지에서 확인하세요.
1: 강원 선생님이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 제가 믿는 거는 이제 지식인 강원의 인문학적 소양입니다 그러니까 아마 강원이 명리학을 한다면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가.
0: 바로 그 강원의 명리학 강의가 책으로 출간되었습니다.
1: 식신이 뭡니까? 차먹는 거. 아 네. 명리학 싶구나. 명리학 좋아. 공부해야 <웃음> 그러면. 노후에 음. 네. 하는 것으로 아, 공부하는 네. 것으로. 네. <웃음> 나를 찾아가는 내비게이션 명리 운명을 읽다. 도서 출판 돌베개에서 나왔습니다. 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다
0: 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 친, 친, 친
1: 지금 딴지마켓에서 구입하십시오
0: 다이나믹 코리아의 총행무진 대중문화사 이식의 으름장과 독립의 몸부림 사이 시즌1 대중문화의 시대가 개막하다 제1강 근대의 여명에 울려퍼진 세계의 노래 1부 2016년 4월 8일 강연 아,
1: 안녕하십니까 아, 사실은 작년에 하려고 했던 강좌가 있었는데 명리학 작업이 좀 많이 길어져가지고요 의미 년에 하기로 했던 강자가 병신 년에 와서 그 하게 됐어요. 음, 오래 전부터 저는 이제 우리나라의 대중음악사를 포함, 대중음악사도 대중음악사지만 이 대중문화 전체를 아우르는 대중문화사 강의를 꼭 해볼, 해봐야겠다, 준비해야겠다 생각을 했는데, 이제 그게 드디어 이루어졌습니다. 아, 그래서 먼저 그, 앞으로 시즌 3, 3 3시즌, 세개의 시즌을 통해서 한 24주 강의 정도가 될것 같지만요. 아, 그 중에서 이제 앞부분, 어, 8주 시즌 원을 먼저 하게 됐습니다. 사실 이제 우리는 지금 대중문화의 시대에 살고 있지 않습니까? 우리가 눈을 뜨고 아침에 눈을 뜨고 저녁에 눈을 감고 자는 순간까지 아니 눈을 감는 그 순간에도 사실 우리는 그 대중문화의 홍수 속에서 매일매일 살아갑니다 어쩌면 우리는 우리 일상에 어쩌면 그 모든 배경은 어, 전부 대중문화다 라고 해도 과언이 아니죠 근데 또 막상 대중문화가 뭐냐 라고 하면은 참으로 또 저, 또한 또 정의하기 어려운 개념이기도 합니다. 그래서 사실은 이 대중문화의 이 범위를 규정하는 것 자체도 사실은 학술적으로는 굉장히 어, 여전히 현재 진행형인 어려운 얘기예요 사실 문화라는 말 자체도 사실은 애매한 말이죠. 그래서 레이먼드 윌리엄스라는 음, 그런 학자가 그런 말을 했어요. 문화, 그러니까 컬 u 라는 단어는 옥스퍼드 영어 사전에서 제일 설명하기 어려운 단어다 e r Sajanese a 모든 행위는 다 문화적인 행위입니다. 근데 뭐 이런 얘기는다 어디든지 다 적용할 수 있죠. 인간은 인간이 하는 건다 정치적인 것이다. 그렇기 때문에 참 문화는 정치와도 경계선이 애매하고. 또 경제하고도 경계선이 지금 굉장히 애매한 그런 시대가 되었어요. 왜? 대중이라는 말이 붙으면서 붙어입니다. 문화라는 말 자체도 애매한데 여기에 대중이라는 개념이 들어오면서 이 문제는 굉장히 복잡해졌어요. 그럼에도 불구하고 이런, 이런 굉장히 철학적으로 어려운 정의는 좀 미뤄둡시다. 그런 건 학자들 보고 하라 그러고 어, 결론이 나면 우리한테 팩스로 보내라 그러면 되지 뭐. 근데 우리가 대중문화가 뭔지는 다 알고 있잖아요. 뭐라고 얘기할 수는 없어도. 저는 개인적으로 이렇게 규정하고 싶어요. 대중문화라는 말을. 20세기 이후 지구촌에서 가장 강력한 해규문니를 지닌 어떤 문화 그리고 그 이전에 존재해왔던 모든 인류의 문화를 전부 바꿔버린 어떤 문화 그것이 저는 대중문화가 아닌가 싶어요 그런데 이 대중문화는 한국의 역사 현대사회에서 보면 은참 굉장히 어, 이 짧은 그 한국 20세기 이후의 역사 110년의 역사에서도 굉장히 복잡한 역학을 가지고 진행됐어요 그래서 어쩌면 앞으로 이 강좌를 통해서 우리가 대, 한국 대중문화사의 흐름을 추적한다고 하는 것은 굉장히 입체적인 그 한국 우리 근현대사를 또 다른 시각에서 접근하는 또 하나의 시도가 될 일이라고 생각합니다 그래서 저는 이 강좌에 어떤 음좀 기계적이지만 어떤 한그 관점의 기준을 두 단어로 채택을 했어요. 바로 이식과 독립이라는 개념을 채택했습니다. 이미 눈치 빠르신 분은 눈치를 챘겠지만 사실은 한국의 대중문화는 어떤 우리 이전의 전통과는 엄연한 단절이 있는 것은 우리는 인정을 해야 합니다. 어~ 여기에는 식민지라는 독특한 하지만 어찌 보면은 뭐 세계사적인 차원에서는 가장 보편적인 뭐 우리만 식민지 당한 거 아니니까요. 음, 극소수를 극소수의 나라들을 제약은 전부 다, 다 식민지의 경험을 통해서 근대로 이행했습니다. 어, 식민지라는 어떤 특수한 경험을 통해서 어, 사실은 우리가 자발적이지 않은 선택을 강요당한 요소들은 분명히 있습니다. 특히. 우리가 거의 이전 우리가 나름 독립국가였던 시절에도 아 우리는 이제 사실은 굉장히 정치적으로 문화적으로 음 중국에 대해서 문화적 예속에 있었던 거죠. 그리고 이런바 우리가 자치적 통치는 하였으나 그 통치자들은 언제나 거의 대부분의 시간 동안 고려시대 이후에 정확하게는 그 어, 중국 조정에 어, 승인을 받아야 했고 어, 그리고 많은 어떤 그 문화적 질서들이 중국에 의해서 규정된 것을 또 부인할 수가 없습니다 또 뭐, 또한 뭐, 또 그렇게 따진다면 어쩌면 이 이식이라는 어, 그런 개념은 단순히 한국의 대중문화사회만 근대 이후의 시간에만 적용된다고 라볼 수는 또한 없는 것이기도 합니다 그래서 이 이식은 어쩌면 우리의 문화사를 바라보는 데 있어서요. 저도 반도 국가인 소국가, 중소 규모의 국가인 한반도의 역사에 있어서는 굉장히 중요한 개념이다라고 생각해요. 그런데 우리가, 그런데 우리는 그또 과함이나 푸에르토리코는또 아니죠. 우리가 일정한 어떤 강대국의 어떤 그런 그 문화로부터 어 기본적으로 규정당하는 질서에 있었다 하더라도 또한 또 다른 한편으로는 굉장히 당당하고 주체적인 어떤 그런 어찌 보면은 철없는 어 일단 계기고보는 어 그런 엄연한 어떤 그 반동의 리액션이 존재했고. 어, 우리 자체의 어떤 그런 아이덴티티에 대한 열망을 굉장히 또한 강하게 어, 발휘했고 또 그것을 긴 시간에 걸쳐서 발표시켜온 그런 독특한 또그 역사적인 국면들을 우리는 또한 매, 매 시기마다 만들어 왔어요. 어찌 보자면 그런 어떤 많은 정치 경제 사회 문화의, 문화의 어떤 전 부분에 걸쳐서. 굉장히 그 아슬아슬한 어떤 그런 그런 경계선들, 그런 문지방들을 굉장히 어, 위태롭게 그려오면서 만들어오는 그런 어떤 특수한 역사를 가지고 있습니다. 어, 그런 또 그런 것이 어쩌면 또그 한국의 문화사가 가지고 있는 가지는 어떤 그런 나 일정한 일정한 그리고 정말 독특한 다이나믹입니다라고 할수 있겠죠. 그래서 오늘은 그첫 번째 시간은요 바로 이제 한국의 대중문화사가 탄생하는 어떤 그첫 번째 지점 그 발생론적인 지점에서부터 시작을 합니다 우리가 근대라고 부르게 되는 아직도 수많은 어, 역사적 논쟁 속에 있으며 하물며 이러면 국정교과서 문제를 둘러싸고도 시발, 아직도 진알들을 하고 있는 바로 그 가장 중요한 지점 음, 아, 에서부터 시작을 하도록 하겠습니다 그래서 오늘, 오늘 첫째 시간을 지배하는 노래는 어떤 키워드는 세 개의 노래입니다 하나는 동학의 노래고요 또 하나는 기독교의 노래이고 우리가 찬송가라고 부르는 기독교라는 노래고요 이또 하나는 이제 근대적 국가 개몽주의에 입각한 근대적 국가로서 승립이 되는 애국가라는 세계론. 그런데 여기서 애국가란 우리가 알고 있는 그 애국가는 아닙니다. 미리 말씀해드리지만 어, 우리가 알 알고 있는 우리가 지금 우리가 유일하게 알고 있는 애국가 말고 대한 제국. 정확히 말하면 대한 제국의 애국가. 그때 그 이름도 애국가였어요. 어, 대한제국의 애국가 그런데 우리가 이 애국가는 아는데 대한제국의 애국가는 아는 사람은 잘 없어요. 왜냐하면 그 애국가가 8년 동안만 유효했기 때문이거든요. 8년 만에 역사의 그늘 속으로 사라져 가야만 했기 때문에 어쩔 수 없이 우리의 내리석은 잊혀졌습니다. 이세계의 노래는 우리 근대의 대중, 한국의 대중문화사의 첫 장면을 구성하는 이세계의 노래는 재미는 게요 그 중에 두 노래는 우리나라 사람이 쓴 노래가 아니에요 네. 재미있죠? 하나는 누군지는 모르지만 확실히 우리나라 사람이 만든 노래예요 하지만 두 번째 노래는요 독일인 있었고요. 세 번째 노래는요, 어, 미국인과 일본인이 합작으로 썼어요. 그러니까 정말 정말 첫 시작부터 굉장히 글로벌합니다. <웃음> 좋게 말해서 어, 지금 시대나 별 다를 바가 없어요. 우리는 그 스웨덴 작곡가가 쓴. 아 우리 아이돌 그룹의 노래를 좋아하잖아요 근데 우리는 그 노래 부른 사람이 뭐 우리 옆집에 사는 우리 동생같은 애들이니까 한국 노래라고 생각하는거지 뭐 한국말로 부르니까 그게 굳이 스웨덴 음악이라고 생각하지는 않습니다 아, 판매 비율로 봐서는 우리나라 또 우리나라가 우리나라또 유럽의 명품 소비곡의 세계 탑텐 안에 들은 국가잖아요 예를 들어서 에르메스 라든가 뭐, 뭐, 뭐 샤넬 이라든가 뭐 이런 것들은 그 우리, 우리 국내 브랜드처럼 생각하잖아요 아닌가요 좀 비싼 국내 브랜드 어 우리는 자, 그런 부분들에 대해서 굉장히 어, 큰 장벽을 갖고 있지 않습니다 어. 자 한번 시작해 볼까요 우리가 먼저 그런 대중문화사를 이야기하기 전에, 지금 우리가 왜 공부를 합니까? 왜이 이 100년 전에, 그거 100년 전에 그부터어 우리에게는 뭐 주로 지금 전혀 친숙하지도 않은 그 시대를 갖다가 짚어와야 될까요? 그럼 뭐 당연하죠. 지금은 우리가 살고 있는 시대를 정확히 이해하고 좀더 행복한 어떤 그런 우리의 삶의 미래를 만들기 위해서 아닙니까? 근데 이제 이 올해가 병신년이에요. 아유, 완전 병신되기 딱 좋은 행인데 전봉준이 1894년 12월 9일날 체포됩니다. 그때가 이제 가보년이고, 바로 해를 넘겨서 을미년이 되죠. 그 다음 해가, 그리고 그 다음에 을미년에 전봉준이 처형당하고, 어, 그리고 그 이듬해인 병신년에 명성왕후라고 불렸던 민비가 또 일본 낭인들에게 죽임을 당하죠 그때 그런 노래가 불렀습니다 가보세 가보세 을미적 을미적 병신년이면 못가리 어떤 멜로디로 불렀는지는 악보가 없기 때문에 알 수가 없지만 이런 노래가 엄청 유행했어요 그러니까 이 3년 1894년 1895년 1896년 이 3년의 그 해의 이름을 따가지고 가보세 가보세 가보년 이잖아요 그러니까 이걸 가보세 가보세 정말 진전하게, 진전해서 그냥 나를 확다 엎어버리라는 얘기예요 그런데 을미적 을미적 미적거리다가는 병신년에 우린 조때리 이런 뜻입니다 실제로 그렇게 됐죠. 그러니까 사실 이 노래는 그 오늘 좀 있다가 본인적로 얘기가 나오겠지만 어 어느 정도의 적정한 선에서 더 나가지 못한 어 동학 그 농민군에 대한 사실상 어떤 그 민심의 촉구가 있습니다. 어야 그냥 야 고부군수 하나 날리고 뭐뭐 뭐 전주성 정도 하고 뭐 이렇게 전라도 지역에만 집강소 설치해서 자, 일종의 자치를 하는 것만으로 끝나면 안돼 끝장을 그 봐야 돼요 이때 물졸때 근데 결국은 어떻게 됐습니까? 결국은 황토현 전투에서 일, 일본 신식 일본군에게 3만 동학군이 전멸당합니다. 사실 처음 딱부리기 좋을 때확 밀어붙이고 끝내버렸어요 끝내버려야 되는데 어, 그걸 좀 못했죠. 진짜 의미적의미적 그리다가 어, 타이밍을 놓칩니다. 지금 우리가 대중의 개념에 있어서도 대중이라는 개념 그 자체에 있어서도 우리가 뭔가를 굉장히 전면적으로 다시 생각해 봐야 되는 굉장히 중요한 시점에 지금 우리가 놓여있다라는 거예요. 지금 우리는 굉장히 많은, 사람들이 많은 부분에서 균열이 지금 생기고 있습니다. 어떤 균열이냐면 이런 거죠. 아주 간단히 말하면 이런 겁니다. 아니, 우리가 그래도 OECD 국가 안에서도 한 12번, 13번째 잘 산다 그러고 굉장히 어떤 그뭐 이제 뭐 2만 7천 분 정도의 GDP 같은 거 치료를 하면서 하는데 이상하게 삶의 삶의 행복 지수는 낮아져 간다는 거죠. 그리고 그 이전까지 있었던 뭔가 우리에게는 사일구 이래로 그런 어떤 우리의 대중적인 선택과 판단에 대한 혹은 또좀더더 더 구체적으로 나가면 예를 들어서 뭐 최근 선거에 있었어요 어떤 광주의 정치적인 선택에 대한 어떤 기본적인 역사적으로 담보된 신뢰가 있었어요. 그런데 그처에 그. 전에, 그 동안 우리가 가져왔던 모든 정치 경제적인 어떤 이런 어떤 그런 대중적 판단들에 대한 어 그런 부분에 대한 회의들이 전면 적 회의들이 시작되고 있는 겁니다. 뭔가 뭔가 다시 균열되고 있어요. 여러분은 우리 지난 작년 한국 영화 영화계에서 굉장히 큰또판문을 일으켰던 내부자들, 네. 거기에서 이렇게 그 조모일보 편집 구, 저기 뭐야 어고분의 역할로 나왔던 백 뭐지 예백지 요즘 제가 <웃음> 초기 치매 현상이 와가지고 이이 이 사람 이름도 자꾸 생각이 안나그거 나오잖아요 그 아주 작년을 흔들었던 2015년에 올해의 대사였지 않습니까? 어? 대중들은 그냥 개대입니다 음. 적절하게 뭐 뭔가 울고 싶을 때뭐 하나 던져줘서 뜯어먹게 만들고 나면 뭐든 다, 다, 그루고란뒤에 먹잇감 하나 던져놓고 나면 그것도 다 잊어버린다. 아, 이런 극단적인 대중론이 있죠. 이른바 우민. 어리석을 우짜를 써서 우민으로서의 대중, 대중론입니다. 이것은 초기 대중의 출현 시대 때부터 이른바 지배기급 블록이 갖고 왔었던 이른바 대중에 대한 하나의 그 엘리트주의적인 입장입니다. 또 다른 하나는 대중에 대한 굉장히 낙관적이고 어, 역시 낙관적인 신뢰가 있어요. 비록 한명한 한 명은 현명하지 못할지라도 뭔가 대중들이 다수, 대중의 들이대중 다수가 판단한 것은 옳다라는 대중 낙관주의가 있습니다. 이른바 다수결주의죠. 특히 우리나라는 그런 게 심해요. 그래서 작년에 또 하나의 올해의 인물이 제가 볼 때는 백종원 입니다. 백종원에 뜨면 댓글에서도 얘를 씹으면 안 돼. 그의 뭐 걔가 신인가? 그것도 비판 받을 게 있으면 용보가 되는데. 난 진짜 저속글랑요 그런데 뭐 만약에 누군가 뭐 황교익이나 이런 분들이 막 백종원의 그 집밥에 대해서 비판했을 때 댓글 받는 들을딱 보면 그런 거죠. 네가 뭔데시법 뭐 이런 분위기. 강우석 교수 사태 때 이미 경험했던 겁니다. 이것이 이상한 어떤 민족주의적 관계와 휘말려 가지고. 주류적 질수를 이루고 있는 것들의 있는 그 타당성을 굉장히 대중적 타당성을 굉장히 과대하게 평가하려는 또 하나의 경향이 있습니다. 그래서 사실은 이 대중이라는 개념 자체는요 굉장히 굉장히 폭력적이에요. 세계사의 모든 국민을 통해서 사실은 그, 그런 대중적인 판단들이 언제나 옳았다라는 증거는 없습니다. 어, 굉장히 많은 후퇴를 가져온 선택과 판단들을 이른바 대중이라는 이름으로 했고 또 어떤 국면에서는 그 대중 대중적인 선택이 굉장히 현명하게 어떤 역사의 국민을 앞당겼을 때도 있었습니다. 근데 이것들이 너무나 너무나 극단적이다라는 거죠. 예를 들어서 이런 겁니다. 가령 2 0 0 2년 한국 사회에 있어서 2002년의 대중과 2007년의 대중을 한번 생각해 보십시오. 2002년 어떤 일이 었냐면요그 벽두에 당시 집권 여당의 대통령 후보 선출이 시작됐습니다. 그때 그 대통령 후보의 집권 여당의 절대적인 대세는 인재였어요 기억 나십니까? 이제는 아무도 기억하고 싶지 않은 이름이죠. 저는. 사람들이 인재를 우습게 생각하는데 저는 인재가 한국 정치에서 굉장히 중요한 역할을 하나를 했다고 생각해요. 아, 두개 했습니다. 두 개. 어, 97년 대통령 선거에서 이해창을 떨어뜨린 거. 인재 아니면 불가능했습니다. 절대 김대중 후보 이길 수 없었습니다. 근데 사실 그보다 더 중요한 역할을 인재 후보가 했어요. 당시 97년 대통령 선거에서 인재는 버스 투어라는 그 이전까지의 대통령 선거는 전부 백만동원 그뭐 말이 백만동원이지 그게, 뭐 그게 무슨 백만 유세입니까 다돈 주고 전국 지방에서 버스로 다 어? 광버스로다 태워 올리는 거 아니에요 근데 버스 태워 올리지 않고 인제는버스 타고 지가 돌아다녔어요 그래서 보통 대통령 선거를 하면 조단위 선거를 했는데 우리나라는 인재로 인해서 우리나라 대통령 선거 처음으로 법정 선거 비용인 2,000억 대 선거를 하게 된 최초의 선거입니다, 그게. 그래서 그때 인재 후보 때문에 나머지 메이저 후보 둘이가 돈 선거를 할 수가 없었어요. 그래서 그 이후로는 한국 48년 그 정부 수립 이후로 한국의 역대 선거에서 단한 번도 예외가 없었던 이런바돈질할 선거의 그 악몽에서 우리가 벗어날 수 있겠습니다. 요즘 누가 돈질할 선거 합니까? 못해요. 그냥 아직도 시골에 가면 시골에 가면 아직도 뭐, 뭐 있다라고 하는데 난 일단 내가 한 번도 내 눈앞에서 그래야 되는 걸본 적이 없고 그 그리고 요즘 일단 무조건 선거법 위반입니다. 무조건 그냥 내놔야 돼요. 이거도. 그런데 그때 제일 집권 여당의 제일 마이너 후보가 지지하는 국회의원 단한 명. 그 집권 여당에서 대통령 후보를 지지했던 국회의원이 단한 명인 후보가 있었어요. 바로 노무현 후보였습니다. 의사당 내 유일한 지지자는 딱한 명. 천정비 의원이었어요. 그당 내부에서조차 아니 그 어떤 그 어떤 언론조차 그 자기 집근여당의 후보가 노무현이 될 줄은 예상 사람 단한 명도 없었습니다. 그런데 두 번째 선거진 광주에서 뒤집히죠. 광주에서 뒤집히면서 그대로 그냥. 물어봤습니다. 그리고 그 당시 집권 여당의 집권당인 당시 민주당의 사무총장이 동교동계인 김옥두였습니다. 동교동계가 노무현 후보를 좋아하지 않았어요. 사실은 이제이 아기현은 여기로까지 거슬러 나갔는데 굉장히 괴롭혔습니다. 후보가 된 뒤에도. 사이가 굉장히 안 좋았어요. 그런데도 도대체 아무런 도대체 이전까지의 정치학학을 완전히 벗어나는 그것도 어디 뭐 제3당도 뭐 아닌 집권 여당의 차기 대통령 후보의 선출이 전혀 그 이전까지 한국의 정치적 윤리관은 아무 상관없는 룰에 의해서 결정됐다 이거야. 이걸 결정되게 만든 힘이 뭡니까? 여러분 다 아는? 5.35라는 그 이전에 정치 한국 정치에서는 존재하지 않았던 새로운 집단이 등장한 거예요. 그당시 노사무는 전국에 10만 명이 되지 않았습니다. 대통령 선거 때 10만 명이 됐어요. 그러니까 그때는 아마 제가 볼 때는 5만 명 정도였을 것 같아요. 많이 후하게 잡아줘서 그런데 굉장히 자발적인 열정을 가진 다시 말해서 어떤 알바생들이 아닌 그 대한민국이 진화한 나라라고 나는 국가라고 생각했는데. 5만 명만 마음을 먹으면 대통령을 만들어낼 수, 1년 만에 대통령을 만들어낼 수 있는 나라라는 것을 노사무라는 집단이 증명을 했어요. 그건 노무현이 꾸린 것도 아니고, 그리고 노사무의 첫 번째 만들어진 지역이 어딘줄 아세요? 노사무가 처음 만들어진 지역. 어딜까요? 대전이에요, 대전. 그 전혀 정치적으로 연고가 없는 곳에서 동네노사모의 역사가 시작합니다. 그런데 그 아무것도 아닌 아무런 중앙 우리가 흔히 말하는 막 정치라고 한다면 은막 진짜 그렇잖아요. 막이 완전히 이렇게 사다리꼴레였던 그런 그 전국적인 조직력을 가진 어떤 그런 집단이 아닌 굉장히 느슨하고 수평적이며 단 인터넷이라는 어떤 하나의 수평적인 네트워크만을 가진 어떤 그런 집단이 엄청난 사고를 치게 돼요. 그리고 그의 두 번째 독특한그 이전에는 보지 못했던 정말 보지 못했던 새로운 집단이 하나 또 등장합니다. 그의 여름에는 완전히 어거지로 우리가 끌고 온 월드컵이 열렸어요. 근데, 완전 그때 우리나라 분위기 최악이었습니다. 사실 우리나라는 월드컵, 저는 축구광으로서 말하는데, 우리나라 같은 나라가 절대 월드컵 개최하면 안 돼요. 월드컵에 대한 모독입니다. 어? 국가대표 경만 보고 이렇게 K리그는 보러 가지 않는 이런 나라가 그런 거, 그 저기 월드컵 같은 걸 유치하면 안 돼요. 제가 정말 쪽팔리는 게 뭔지 아세요? 그리고 지금 그때 월드컵 때 지은 지금 경기장들 지금 다 어떻게 됐습니까? 지금 완전 각 지자체에 완전 골칫덩어리예요. 그걸 수천억씩 들어서 지어놓고그걸지워놓으니 짓는 건 중요하잖아. 아마 수출액고내주문했서도낼수 뭐 있어요. 문제는요. 그거 하나 지어놓으면한 1년에 보통 유지비가 50억에서 100억 들어갑니다. 아무것도 안 해도 청소만 해도 그럼 나중에 다 고사라니 그것이 지자체에 부담이 돼요. 그돈은 국가가 안 돼주거든. 그런데 그런 재정자립도가 엄청나게 약간 한국의 지자체 성격상 그런 건물 하나 떠앉는 건요. 재앙입니다. 무슨 고용이 창출되는 것도 아니고 왜? 전부 다, 다 용역업체 쓰니까. 고용이 창출되는 것도 아니고 이거는 뭐 돈만 그냥 그, 그, 그 지역민이 낸 세금을 세금이 그냥 그걸로 다 들어가는 거예요. 여러분 그 아이 꼴랑 오, 50억, 100억까지 왜그러냐 그러냐고요. 우리나라의 광, 광역시 중에는 광주 광역시의 1년 예산이요. 1년 예산 중에서 이런바 음, 운영비 그러니까 인건비하고 이런 걸 빼고 난데 사업비는요. 광주가 141만 도시인데 사업비는 천억이 안 됩니다. 그런 그런 걸로 우리 가 지방이 살림을 살고 있어요. 그래서 50억 0경은 굉장히 큰 돈이에요. 손이 들들들들 떨릴 만한 돈이다예요. 저는 한국 경기 말고도 이제 그 당시에 내 평생에 언제 월드컵을 내 눈으로 보겠냐 싶어서 이는 눈 없는 다 모아가지고 빚내가지고 표를 엄청 샀습니다. 그래서 제가 한1 1 경기를 경기장에 가서 봤어요. 근데 16강 전에 미국하고 멕시코가가 전주구장에서 전주는. 경기장도 작거든요. 4만석 정도밖에 안 됩니다. 거기서 열렸는데 사실 내가 왜 그걸 살 수밖에 없었냐면 우리나라가 1위로 올라갈지 2위로 올라갈지 몰라가지고 그냥 1위로 올라갈 때랑 2위로 올때다 대비해서 다산 거예요. 어쩔 수 없이 거기는 그냥 한국 경기도 아닌데 가서 봐야 되는 거지. 갔는데요. 1층도 안 찼어. 16강 월드컵 16강전인데 1층도 안 쳤어 완전 동네 축구인가요 그런데 화면은 어떻게든 나중에 보니까 2층이 안 나오게 카메라를 막 잡아가지고 슬렁하진 않게 찍었는데 정말 경기장에서는 너무 슬렁했어요 너무 너무너무 창피한 순간이었는데 더 창피하게 만드는 일이 곧 일어나게 돼요 갑자기, 경기 시작하기 한 10분쯤쯤에, 아니, 이쪽은 다 비었어, 다 비었는데, 1군에 한 몇백 명 되는 애들이 갑자기 2층에 들어오더니 쫙 앉는 거예요. 지역 군대를 동원한 거야. 아마 그게 뭐 34단인가? 군인들을 그냥 동원해서 2층에 앉힌 건데, 아니, 좀 앉히면 자연스럽게 좀 이렇게. 여기저기 이렇게 좀 어차피 옷도 같은데 옷도 같은데 이렇게 좀 이렇게 자연스럽게 좀 흐트려 놓고 언론 막 모자 쓰기 하고 언론 모자 벗기 하고 좀 이래야 되는데 똑같은 복장으로 딱 누가 봐도 도원했다는 게 티나게 앉혀놓은 거예요 나 그게 더 창피했어 그래서 그때 이름 기억나는지 모르요 혹시 공무원을 친체로둔 사람이 기억나? 한국 표가 안 팔려가지고요. 일본 경기는 일본 일본 자기 나라 경기가 안 것도 한달 전에 이미 모든 경기가 매진됐어요. 표가. 그런데 우리나라는 한국 우리나라 경기 개막전 결, 중결승 뭐, 중결승 결승전 말고는 반도 안 팔린 거예요. 그래서 전부 공무원들한테 떠넘겼습니다. 근데 표가요. 예스는 30몇만 원이고 16강은 50만 원이에요. 표값이. 그 당시 돈으로. 공무원들이 문철하고 축구도 좋아주지도 않는데 그런 걸막 어기지로 사야 했어요. 지역에서는. 할당을 해가지고 막 강매를 했어. 공무원들이. 그래서 완전 월드컵 불이익이 안 뜬다 싶었는데 근데 이게 다이나믹고려란 말이야. 전세계그때에 일본은 오늘부터 몇번 일본이 계속 이 강의에 등장하겠지만요. 정말 일본은 우리 우리 서는 재수 없는 나라잖아요. 솔직히. 지금도 재수 없고. 그런데 일본은 월드컵을 정말 치를 만한 나라예요. 그건 인정 해야 돼요. 그런데 세계 여론은 나중에 월드컵 막상 열료가 났는데 한국이 다 가져갑니다. 세계에서 TV로만 보면 <웃음> 한국이 인류 역사상 가장 축구를 사랑하는 민족이야. <웃음> 어? <웃음> 저기 경기장은 텅텅 비고하인데뭐 <웃음> 때문입니까? 아, 그, 이건요, 진짜 그, 그 당시 에 저는 이제 워낙 이제 전국을 빨빨거리면서 이제 축구를 보러 다니다 보니까 외신기자들하고 이상하게 상황이 면두만잡 만나게 되는 거야. 외신기자들입니다. 얘들은 축구, 진짜 축구만 평생을 치자는 애들 아니에요. 애들은좀더 한국의 이 축구 열기에 대해서 경기장 바깥에 축구 열기에 대해서. 그래서 나한테 오늘 그 저기 현대 그 파라다이스 호텔에서 로비에서 만난 이제 축구 기자들이랑 같이 술 먹고 노오는데 어떤 그 유럽의 기자 그러더라고 왜 한국은 경기장 안에 와서 경기를 안 즐기냐는 거야. 그러니까 걔들 입장에서는. 이렇게 축구를 사랑하는데 아 얘들 좀 독특한 문화구나. 그러니까 경기장 안에는 굳이 안 가고 어, 경기장 바깥에서 수십만 명이 모여서 너희들은 축구를 보는데 그때만 하더라도 거리형은 거리에서 축구를 보는 문화라는 것은 전 세계에 존재하지 않았거든요. 근데 우리는 삼성과 LG라는 발달한 가전 그 갖고 있고 특히 이 야외용 이 저기 뭡니까 어, 정강판에 가난한 세계 최고의 시장을 갖고 있는 나라죠 근데 단순히 그런 하드웨어적인 요소가 아니라 그때 위로부터 관의 입장에서 사실 월드컵 뭐 우리가 뭐 원해서 뭐 개최한 겁니까 씨바 그냥 그, 그 정권들이 그냥 어떻게든 홍보하려고 정권 홍보하려고 그냥 말도 안 되는 거 억지로 중간에 끼 들어가가지고, 피파, 피파, 그, 윤들한테 돈 맥해가지고 따려온 거 아니에요. 내가 정말 일본이면 너무 한국이 너무 얄미울 것 같아. 사실 그 일본에서 그냥 개처럼로되 있는 걸 우리가 중간에 끼어 들어가가지고, 완전 판 개판으로 만들어 놓고, 나온 거거든. 그래서 이제 나중에 피파 쪽에 애들이, 야, 이거, 이거, 이거 투표 가면 우리가 이겼어요. 근데 이거는 너무 얘들 야들 솔직히 너무하다. 그래서 피파의 순회부에서 합의를 지킵니다 그냥 공동 개최하는 걸로 해가지고 그냥 가자. 아, 야씨, 아 진짜 한국 정말 대단하다 대단해. 막뭐 이러면서 이제 그러니까 일본 입장에서는 사실은 지 밖으로 반을 그냥 뺏긴 거야. 어 일본 입장에서는. 그런데 막상 그려놓고 난 뒤에 분위기는 완전히 안 떠요. 그래서 위로부터의 이런 뭔가가 전혀 안 먹히는 상황에서 이 불이기가 단 개막식 날, 다음날, 다음날인 한국 경기를 필두로 해서 완전 불이기가 바뀌는데 이걸 만드는 집단이 있었죠. 그뭐예 불고낙마라는 집단이. 그 이전까지의 사실 모든 어떤 우리 올림픽이라는 이러 혹시 그 88올림픽이 때 동원된 세대들이 분명히 있을 것 같아요. 여기에. 어, 사실 그때만 해도 우리 동원했습니다 그런데 이불고낭바라는그 이전에는 꿈도 꿀수 없었던 아래로부터의 축구왕들 그리고 축구의 표하랑도 아무 상관없으며 의사, 의사결정 과정에 있어서도 결코 수직구조가 아닌 굉장히 독특한 어떤 정말 익명의 시민집단이 전 세계 축구 응원 문화, 관전 문화를 바꾸게 돼요. 사실은 우리나라가 지금 시아국가가4강에 진출했다는 것보다 어, 해외 언론들이 주목했던 것은 도대체 어떻게 해서 이런 굉장히 자발적인 그이축구 축제의 문화를 시민들이 스스로 만들어낼 수서한국에 우리 그에리가국에강에 확정되는 경기가 에서투갈인천에서 있었는데요. 제가 인천 그 경기 문화 경기장에서 그걸 보고 서울로 돌아오는데요. 그 사이에 도시가 몇개 있지 않습니까? 부천도 있고 전부 해방구였어요. 아 광, 80년 광주가 이렇게구나 싶은 정도로 막온막 막, 인천부터 시작해서 부천 막 서울이 막온 차들의 애들 다 올라가 있고 막온대불다나 있고 막 그랬거든요. 그런데 부상자 한 명도 없었어요. 수수도 건전전력에서그러도차 위에 다 올라가고 그랬는데 이 정도면 거의 폭동의 상황인데 외신의 입장에서 보면은 도 아무 일도 아니나. 그리고 막그막막 그 길거리에 몇만 명이 축구를 보고 있는데 쓰레기를 다 주워가. 요즘은 다 버리고 같더라고. 무슨 다 버리고 와요. 어. 그러니까 그런 것들이 걔들이 입장에서는 전혀 이해할 수 없는 새롭게 창조된 질, 시민적 질서라고 보였던 거예요. 그 문화가 그 4년 뒤 2006년 독일 월드컵에서 거의 전 세계가, 전 세계가 어, 한국이 2002년에 만들어낸 축구공원 문화를 그대로 다 하고 있다는 걸 우리 눈으로 볼수 있었습니다. 그리고 2002년 가을에 또 새로운 대중 집단이 출연하죠. 그때 효수님 이선희 사건이 일어났습니다. 우리가 보통 뭔가 대중 집회를 하면요 뻔하그전까지든 여기도 수직적 구조에서 만들었죠. 뭐 시민단체 뭐 방구 깨나끼는 운동권 할아버지부터 시작해가지고 이제 뭐, 뭐 제야의 인사들 뭐 그리고 뭐 일부 정당 뭐 국회의원 몇명 이렇게 해서 또 동원하고 막그러 놓고 또 마치 그 무대 뒤에서는 마이크 뭐 누가 가서 와서 얘기하니 뭐 가지고 싸우고 지들끼리 또뭐 다른 정파들끼리 막 뒤에서 진짜 막 멱살잡해하고 저 그런 걸 많이 봤거든요 나는 제가 탄핵 그 저기 촛불집 그몇년뒤 2년 뒤 탄핵집회 할때 제가 거리에서 제가 매일매일 그 탄핵집회 연출을 했습니다 매일매일, 그, 그, 여러분, 매, 매일매일, 그 저기, 초 한, 한, 0만 개씩 만들어 보세요. 촛불 말이에 촛불. 그 촛불 어디서 나온 줄 알아? 다 우리가 만든 거야. 그것도 아끼려고 한 개를 반으로 반 토막을 내. 그러면, 하, 그, 하루 종일 촛불 한 오만 개 반씩 쪼개 보세요. 어떻게 되나. 그래서 내가 막 짜증나서 그냥 한 개씩 주면, 그냥 주면 안 돼. 그랬더니 돈이 없대. 그게 다 그렇게 조직돼사는 거거든. 그런데 한국의 시인 문화에 완전 새로운 패러다임이 만들어져요. 그냥 사람들이 나온 거야. 촛불 하나씩 들고. 이걸 나오자라고 인터넷에 제일 채올린 애를 내가 찾아서 만났어요. 언더 놈인가 싶어서 진짜 궁금해가지고. 그걸 제일 먼저 퍼뜨린 놈을 딱 만나봤더니, 31살짜리 비정규직 학원 강사야. 악마라는 아이디를 쓰는. 근데 뭐 아무 생각이 없나요? 아, 그냥, 뭐, 그럴 자꾸, 그냥 자기는 한것 뿐이래. 근데 그렇게 많이 넣을 줄 꿈에도 몰랐대. 자, 이런 모습을 가지고 있었을 때에, 이런 굉장히 뭐, 어, 스포츠를 통한 어떤 그런 그 축제적인 것, 굉장히 정치적으로 민, 정치 외교적으로 민감한 사안인 것, 아니면 뭐 내부 국내에든 국내 내부의 정세 선거라는 그런 거고 관련된 것이 는 간에 이 2002년에 보여준 한국의 대중의 문화적 정치학은 굉장히 굉장히 역동적이었습니다. 그리고 굉장히 새로운 모델들을 정말니까 그그 지구촌 창원에서 새로운 모델들을 만들어 가는 것처럼 보였어요. 그런데 그것도 잠시 2007년에 한국의 대중 대중의 지평을 보면 굉장히 순식간에 퇴각합니다. 굉장히 무력하게 대중적 자발성으로 가는 전혀 상관없는 어, 굉장히 수세적이고 수동적인 쪽으로 후퇴하게 돼요. 이런 극단적인 모습들을 다시 말해서 실, 신뢰성이 굉장히 의심스러운 어떤 그런 어, 차원들을 오가게 되는 이유는 무엇일까? 그래서 이제 많은 또그 사람들 많은 이론가들은 서구의 진보적인 이론가들은 어, 이 대중의 개념을 넘어서는 개념. 다시 말해서 더 파퓰러라는 대중이라는 개념을 넘어서는 새로운 개념이 필요하다. 그래서 이제 네그리 같은 이제 포스트 후기 막스주의자들은 어근 대중이 대 근대의 개념이라면 탈근대의 시대는 또 다른 새로운 개념이 필요하다. 그걸 굳이 말하자면 이제 다중, 멀티튜드라는 개념이 필요하다. 왜? 이제는 대중이라는 것이 대중이라는 하나로 묶이기에는 너무 상이한 취향과 판단과 생활 스타일과 정치적 입장이 다 다르다 이거야. 그럼 어떻게 이렇게 막 다른 걸 갖다 대중이라는 이름으로 하나로 모을 수가 있는가? 이제는 그 대중이라는 범주 안에서도 각각의 정말 자기 정체 다양한 자기 정체성들이 끊임없이 의사소통하고. 토론하고 논쟁하면서 의제를 만 생산적으로 만들어가는 어, 그런 새로운 개념의 대중이 필요하다라는 거예요. 자 그런 것들이 어디서 드러났냐면 2002년 에 우리 모습에서 언뜻 언뜻 드러났어요. 그리고 이제 위키피디아 같은 것들이 이제 그런 것들이 가장 대표적으로 발현되는 곳이라고 저는 봅니다. 그거 뭐 한다고 돈 누가 돈돈 돈 주는 거 아니잖아. 근데 그런 집단적인 대중지성들의 힘으로 새로운 어떤 지적체계들을 만들고 그 정보들을 모든 인류의 유산으로 공유하겠다는 라거 이런 게 위키피디아가 보여주는 것이죠. 근데 한국은 위키피디아 가는 네이버가 지배하는 세상이에요. 들어가면 나가지마. 딴데 가지마. 이 안에서 다 해. 이 네이버잖아요. 저도 네이버를 들어가게 돼요. 그래서. 그 익숙해지니까 다음에 잘안 가게 돼. 그런데 우리는 네, 그렇지만 그런데 한국은 또한 여전히 정말 모순 주이게도 네이버가 지배하는 시대, 세상이라는 거야. 가령 우리가 그렇게 매력하는 미국도 미국 같은 나라 에서는 네이버 같은 기업이 있을 수가 없죠. 법적으로 불가능합니다. 미국에는 네이버 같은 할수 없어요. 연방법원에서 독점 방지법 규정 때문에 아마 그회사를문 닫아야 될 겁니다. 아니면 엄청난 과징금을 물든가. 우리는 보다 다양한, 보다 다양한 영화를 영화관에서 누리기 위해서 멀티플렉스라는 그런 영화관 체계를 20세기 말에 도입을 했습니다. 근데 10, 12개간에 어 강동원 여, 나오는 영화 10개 하고 말이야. 아, 그거 뭐알아볼걸 해. 그냥, 옛날처럼 대한 극장 막 그거 하나에다가 그냥 2000명씩 다 보지. 그냥 대한 극장에, 메인간에 그냥 쪼매난 소극장 하나만 놓으면 되는 거 아니야? 그러면, 그럴 걸면 여러분, 극장주들이 제일 좋아하는 영화가 뭔지 아세요? 키즈. 극장주들이 내가 여러분이여러분 영화인이 아니고 영화 제작자도 아니고 영화 투자자도 아니고 극장주야 극장주 극장주가 제일 좋아하는 영화 흥행작 스타가 나오는 영화 아니에요 극장주가 제일 좋아하는 영화는요 방금 나온 영화예요 <웃음> 왠줄 아세요? 블록, 아무리 블록버스터라고 하더라도 아, 다사람들 들고 나면 관객 떨어집니다. 그런데 아무리 30만 밖에 안 보는 관객이라도 막 나온 영화는요, 그 기다리는 놈들이 있다고 첫날, 두째 날은 막 내려가는 대박 영화보다 관객이 더 많아요. 객석 점유율이 더 높다고. 그래서 극장주 입장에서는요, 어떤 영화든 상관없어 새 영화기만 하면 왜 빨리 빨리. 회전시켜야 되는 거야. 그래서 빨리 잘라버려야 되는 거 빨리 딱 돌면 이른바 이런바 유연한 그 뭐지, 그 고용 체계가 필요한 거야. 근데 우리 그것도 아니에요. 그냥 뜨면 그냥 하나 다 멀어지고 끝내. 근데 왜 그렇게 됐습니까? 우리는 영화 투자 자본과 영화 유통 자본이 한 놈한테 맡겨놨어요. 영화를 제작하는 놈이 극장 체인을 갖고 있어요. CJ. 어때? 이런놈들입니다. 아니 한국인정 대부분을 만드는 애들이 사람들이 보는 극장까지도 갖고 있어요. 그러니까 얼마든지 자신들의 극, 이 극장을 진짜 글자 그대로 유연하게 사용할 수 있는 겁니다. 문화적 다양성? 그 누가 판매가 줍니까? 그래서 미국은 아예 처음부터 클리우드는, 여러분, 20세기 폭수사나 파라마운트가 극장체인 갖고 있다는 얘기 들어봤습니까? 처음부터 유통과 제작은 절대 겸적을 못하게 만들어놨어요. 만드는 놈은 오로지 투자하고 만들 수만 있어요. 그리고 미국은 규모가 크기 때문에 A 메이저 유통 채널이라면 최소 1,500개 이상의 극장을, 예, 관을 여는 것을 A 메이저 유통이라고 합니다. 무시무시하죠. 그관5 0 0 개를 순식간에 열어야 된단 말이요이 사람들은 제작하거나 투자할 수 없어요. 법에 걸립니다. 독점 방지법에 걸려요. 여러분, 우리의 가장 사랑하는 이소돌 구단이 구글의 앞잡이에게 패했습니다. 아, 저는 저는 진짜 참 평론가로서 자질이 없어요. 제가 이렇게 정말 내, 내 전재산을 걸고 예언한 게두개 있거든요. 어, 내가 살아있는 한은 내가 살아생전에는 우리나라 노래가 외국에 절대 진출하지 못한다. 라는 말과 내가 살아있는 동안에는 컴퓨터가 절대 바둑으로 인간을 이기지 못한다. 두개다 다 그냥 다 깨졌어요. 좀더 일찍 죽었어야 했나 봐요 저는 구글, 구글의 구글첫 번째 화면과 네이버의 첫째 화면을 보면서 많은 생각을 하게 돼요 물론 구글은 미국 회사고 네이버는 한국 회사니까 일대일 비교는 힘들죠 근데 구글이 아무리 욕을 처먹는다고 하더라도 구글은 글자 그대로 이런 글을 열면 첫 페이지, 메인 화면의 첫 페이지가 뭡니까? 하나가 창만 하나 딱 뜨는 거잖아요. 그죠? 우리는 그 길을 통해서 어디를 가게 가야 됩니다. 구글 안이 아니고 다만 구글을 통해서 가는 것 뿐이죠. 그래서 구글은 검색에 대한, 검색 엔진에 대한 개발만을 끊임없이 가장 완벽한 검색을 만들기 위해서 그만을 줄창 투자했고요. 저는 처음 구글나을때에도 이미 네이버 다음에 익숙해 있던 포털에 있던 것처 이런 게 무슨 기업이야 아니 들어와서 이미 고객이 바로 10초 만에 빠져나가는 이 기업이 무슨 기업 이런 게 돈이 되는데 그게 아니었더라고요. 자 그렇게 해서 결과적으로 어떻게 됐습니까. 대중을 소비자를 끝까지 장악하지 못한 구글이 모든 걸 장악하게 되었습니다. 여러분 그 우리 컴퓨터에 처음 실행한 WWW 이 세계가 뭘 의미합니까? 월드 와이드 웹이죠. 그런데 우리나라의 모든 네이버건 지랄의건 간에 모든 우리나라의 사이트들은 월드 와이드 하지 않습니다. 다자주체성의 상, 상생의 체계를 생태계를 만들어내지 못한 우리의 비극입니다. 그래서 넘버만다 해먹는 1996년 영화 넘버3에서 나왔던 유명한 대사가 있죠. 넘버니이다 해먹는 세상에 넘부터 넘버3가 뭔 상관이냐고 그런 여전히 결국 또 정신을 차려보니 어떤 아줌마가 다 해먹는 어. 그런 세상으로 다시 돌아와요. 결국 한국의 대중의 개념은 또 이런 또 정말 시대착오적인 그 질서를 우리가 원하지 않았다고 라 아마 발부둥 쳐도 소용없어요. 또그 질서를 승인한 것입니다. 그것도 압도적으로. 네이버에 대한 76%의 압도적인 지지를 상기 하십시오.
0: 자 이제 중요 인물들의 리스트를 넘겨주실까?
1: 물론 강준만, 유시민, 유홍준, 이외수 이철 그리고 주지매 메이?
0: 이게 무슨 리스트야? 아무 공통점도 없잖아.
1: 단지 일보 부편 일장이 인터뷰한 이 책을 읽어보면 공통점을 알수 있지. 헬 조선에서 흑수자로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이란 걸.
0: 도서 출판 생각비엔 범인은 이 안에 없다.
1: 전국 온오프라인 서점과 단지 마켓에서 절찬 판매 중이지. 뭐. <웃음> 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
0: 각종 사회비리와 거짓말에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 실례를 쇼핑하세요. 주소는 마켓점 딴지
1: 점컴자이말만고탈만한이 대중이라는 개념이 드디어 역사의 전면을 드러냈습니다 대중은 그저 많은 사람의 사람의 단위를 말하는 게 아니에요. 그런 단어들을 굉장히 많잖아요. 공중, 군중, 민중 이런 다수의 사람을 다닐 뜻하는 단위 단어들이 굉장히 많은데 개념들이 많은데 대중이라는 개념 다른 개념도 다 마찬가지지만 대중이라는 개념은 굉장히 역사적이고 사회적인 개념이에요. 그냥 저 이집트 노예주의 살때 모세가 지 민족들을 우르르 끌고 이집트를 벗어날 때나 어떤 그그그 우르르 끌고 들어온 지나라 사람들 보고 대중이라고 하지 않습니다. 이거는 실제 산업혁명, 도시화, 그리고 국민국가, 그리고 철학적인 계몽주의를 통하는 근대적 사상, 다음에 결정적으로는 미스미디어 그리고 그리고 수많은 채널에 있어서의 세계화라는 이런 그 이런 개념을 역사적 개념을 전제해서 18세기 말에서 20세기에 걸쳐. 만들어진 어떤 세계사적 현상 이것을 대중이라고 합니다. 그러면 그래서 이 대중은요 정치적으로는 민주주의라는 이름에 하나의 민주주의라는 말 쓰기 싫은데 난왜 우리나라 사람들이 전부 자기가 민주주의 국가에 살고 있다고 생각하는지 모르겠어요. 어, 난 내가 볼때 아닌데. 더 나아가서는 전 세계 어떤 나라도 내가 볼 때는 민주주의 국가는 없는 것 같아요. 근데 우리는 다 민주주의 국가, 일부의 소수 사회주의 국가, 독재 국가를 외하고는 전부 다 자기들이 민주주의 국가에 살고 있다고 생각 하잖아요. 오늘 어떻게 멕시코가 민주주의 국가지? 어, 미국이 민주주의 국가입니까 저는 제가 보기엔제 눈으로는 안 그런데 근데 이제 언젠가 우리가 이 민주주의에 대한 얘기를 또한번 하게 될 기회가 올 테니까 그때로 미루고요. 어쨌거나 그래 뭐 교과서적으로 말해서 대중은 흔히 말하는 흔히 말 소위 말하는 민주주의의 기본 개념, 기본적전제다요 그리고 경제적인 차원에서는 대량 생산과 대량 소비로 규정되는 자본주의적 존재로서의 인간이 단위. 이게 대중이라는 개념입니다. 자, 이 대중이 이제 19세기에서 20세기로 넘어오면서 이제 전 세계에서 조성되기 시작합니다 어, 그런데 이제 이 대중은요 마스크가 몇개 있어요 하나는 민족이라는 마스크입니다 특히 이제 국민국가 단위로 진입하게 될 때는 대중들은 주로 민족이라는 마스크를 쓰죠 특히 여러분 식민지에 있다고 생각해 보세요 그러면 일단 나와 나를 지배하는 나가 아닌 놈과 나가 있어요 그러면 여기에서 나까지가 대중이다 이거요 우리핀이란 말이야. 이때는 예를 들어서 우리를 지배했던 일본 조선총독부잖아요. 그러면 일본인 관료 및 헌병 군인 경찰을 제외한 자들. 이걸 어떻게 구분합니까. 민족이라는 이름으로 구분하죠. 쪽발이. 쪽발이 아닌 자. 이 쪽발이 아닌 자가 민족이고요. 이때는 이것이 대주, 이것이 바로 대중이 바로 이 민족이라는 개념을 자신의 존립 근거로 삼게 됩니다 그래서 어떤 어떠한 사회를 특히 제국주의 관계에 있어서는 어떤 그 사회를 그~ 그 대립의 관계를 굉장히 단, 단위를 하고 평균화하고 집중시키는 강력한 힘으로 기능하는 것이 바로 민족으로서의 대중이고요 또 다른 한편으로는 이 대중이라고 묶여있어서 우리는 다 같은 편인 줄 알았더니 좀 지나서 보니까 같은 편이 아니야 쪽발리들이 차라리 나왔어 라는 말이 나올 정도로 뭔가의 문제를 놓고 우리는 갈라쓰기 시작합니다. 분화되기 시작해요. 바로 계급이다. 이거 그래서 이 대중은 민족대중과 계급대중이라는 굉장히 극단적으로 다르게 작용하는 작용하는 그런 굉장히 어려운 복합적인 그런 개념을 안에 품고 있는 개념이기도 합니다. 제 말이 이해 이해되는 거죠. 음. 19세기 말에 제 한국이 막 이제 개판이 났을때 대원군의 꿈이 이제 그의 며느리였던 민양에 의해 좌절되고 난 후, 나라의 졸립이 이제 그 흔들리던 고종시대의 조선, 그리고 조선에서 아리랑 타령이라는 어떤 노래가 굉장히 많은 그 당시에 한양을 중심으로 한이 지역에 많이 이렇게 유포됩니다. 그 그러니까 아리랑이 일종에, 여러분 아리랑이만 너무 많으니까 아리랑이 500 지금까지 아리랑 연구 협회에서 체록한게 외하면 한530까지쯤 된다고 그래요. 근데왜 우리는 아리랑이 우리의 우리의 그 전통적인 민요의 대표적인 것이 왜 아리랑인가? 아니 서울에서도 아리랑이고요, 경상도가도 아리랑이고요, 전라도가도 아리랑이고, 함경도가도 아리랑이에요. 여러분, 이렇게 어떤 하나의 예를 들어서, 슈퍼주니어는 전라도에서도 슈퍼주니어고, 에? 강원도에서도 슈퍼주니어잖아요. 이렇게 한그 거주 지역 내를 일방적으로 어떤 한 개념이 통합하려면 필연적으로 메스미디어 힘이 있어야 돼요. 반복적으로 끌어처럼 어떤 정보를 많은 지역의 사람들을 갖다가 동원해서. 인류라 시키려면. 런데 메스 미디어 시대가 오기도 전에, 왜 우리는, 우리의 어떤 그 감정을 담아서 부르는 어떤 노래 의형태를다 아리랑, 모두 쥐어서 아리랑 했다는 게 굉장히 미스터리입니다. 그래서 한국의 노래에 그 많이 등장하는 아리랑을, 아리랑을, 아리랑을 찾아서, 아리랑의 원조는 어딘가, 그러면요. 우리 요즘 이렇게 지방에 가보면 다 이런 거 있잖아요. 어? 다뭐 하여튼 뭐라도 말, 말도 안 되는 거 가야금에 가야금을 도대체 우리가 언제 어디서 만드는지 날개 뭐야. 어? 그러면 우럭이 어? 우럭이 한 군데만 태어나서 한, 한 지방에서만 태어나서 태어나서 죽은 게 아니잖아요. 우럭이 돌아다닌 곳은 전부 가야금에도. 동네야. 그래서 가야금을 자기 지자체에 내수게 내긴가대. 그리고 더 코미디도 있어요. 그러니까 지방마다 이상한 축제들 하잖아. 여러분 청량고추 있잖아 청량고추. 이 청량이 어딘지 아세요? 청량. 네? 충청남도. 예. 네, 본래는요. 이청량고추라는게 뭐냐면, 이제 이걸 처음으로 개발한 7 0년대 개발해 가지고 경상북도 청송과 영양에서 재배를 해서 성공을 거두어서 대중화됩니다. 그래서 청송의 청자와 영양의 양자를 붙다가지고 청량고추라고 하는데, 충청남도에 청량이라는 시골이 있어요. 네? 그, 그 충청남도 청량에서청량고추 축제해. 자기들하고 아무 상관도 없는데. <웃음> 그랬었잖아요. 아리랑 가지고는 온 동네가 다 자기 동네가 아리랑에 출연지라고 주장해도 될 만큼 전국에 아리랑 여론술이 다 깔려 있습니다. 한번며 서울도 아리랑이 서울에서 나왔다고 주장해. 요미아리 넘어가는 고개 있잖아요. 도남동. 고기가 아리랑 고개였대. 이렇게 확실한 지명을 갖고 있지 않냐 서울이. 그래서 이 아리랑의 원조는 서울이라고 주장합니다. 경상남도 진주에서는 아니다. 경상남도 에는 옛날부터 에랑 전설이라고 있었어요. 어떤 굉장히 예쁜 여자가 동네에 있었는데 그 여자를 사모한 놈이 들이대다가 안되니까 여자를 살해해. 그래서 파묻고 완전 문제를 다 했는데 그때부터 이마을에 구임하는 그 원님들이 하룻밤을 못하고 죽는 거라. 그런데 이제 몇명 죽고 난 뒤에 또살아 왔는데 굉장히 담대한 원님이어서 밤중에도 보니까 진짜 귀신이 나타났어. 그래서 대부분 다 귀신만 보고 그냥 그대로 죽은 거지. 그래서 너왜 왜 그러냐 그랬더니 나 이렇게 억울한데 나 말도 하기 전에 다 죽어버렸다 그 전에는. 내 하늘 풀어다오. 나를 죽인 놈은 어느 어느 집 어느 동네 어디 몇번째 사는 그 개새끼다. 그래가지고 이 하늘 풀어줬더니 이제 풀그어줬더니더 이상 귀신으로 나타나지 않았다. 그래서 이 에랑스라가 아리랑의 원조다라고 주장합니다. 다 이런 거 막막 많아. 그런데 그 아리랑 타령이라는 그 19세기 말에 서울과 수도권 즉 지역, 경기 지역에서 불렸던 아리랑 타령이라는 또 하나의 아리랑의 첫 번째 가사가 바로저가이말입니다이 씨의 사출이 되지 말고 민 씨의 팔촌이 되려면 뭡니까? 이런 바 민비의 이런 바 민비의 다섯 명의 그 남자 형제들이 나라를 아주 거들을 내거든. 그 중에 한 놈은 이모군한테 그냥 분노한 그 저기 군중들에게 일 끌려서 맞아 죽긴 했지만 끝까지 나라가, 망, 나라가 망주에 들 때까지 해먹은 그 당시 최고의 신흥세도가 사실 본래 그 대원군이 이 민비를 자기 아들의 그 마누라로 삼은 것은 그때 하도 외척들이 득실거려서 굉장히 그 빈한한 힘없는 가문의 여식을 그 자기 며느리로 삼았던 건데요. 이게 완전히 사람을 잘못 본거지. 그냥 그 민비 한 명이 일당백이었던 것이라. 그래서 민비가 이제 그 권력을 장악하고 난 뒤에는 왜 명성황후를 두고 민비냐고 민비라고 까대냐고 저보고 이렇게 식민사관에 물들이 있다고 얘기하지 마세요. 저는 우리 역사 중에서 우리 역사상의 인물 중에서 제일 싫어하는 게 민비니까. 사람도 아니야 그건. 그런 걸이미연이 나와서 조선의 국모라고 TV 드라마를 하고 지금 수십 년째 뮤지컬을 하고 있고 그거이 민비의 신화를 만든 놈이 누구냐면 이문열이야 여우 사냥이라는 소설로부터 시작합니다 이 쓰레기 같은 인간을 한 달에 조선의 마지막 국모로 만들어놨어요 국모는 무슨 얼어죽을 천군과 일군을 불러서 가본 농민군을 학살하게 만든 것은 봐줍시다 지도 권력을 가지려고 어, 권력을 안뺏으려고 그랬던 거니까. 그런데 이모굴란 때문에 자기가 그리고 제지 처가가 청중가 그래 충부 자 자기 친가가 그걸로 홍계운이가 민비를 변장시켜가지고 평민으로 옷을 갈아입고 피신합니다. 잡히면 죽으니까. 지 시아버지한테 걸리면 죽으니까 도망갑니다. 그때 제 잠실 쪽에 나루테에서 배를 타고, 이제, 한강을 건너야 될거 아니야, 밑으로 토끼려면. 건너는데, 그니까, 지금 광주 땅, 광주, 광주시, 어? 그걸로 건너는데, 배, 같이 배를 탔던 광주시의 아낙들이에서 민비, 그개 같은 잡년, 그 빨리 잡혀서 죽어야 되는데, 그런 그년 때문에 우리가 지금 이 나라가 끝장나게 생겼다라고, 마을 여자들이 험담을 하고 있었아요 자기는 그배 타고 있는데, 근데 뭐그 동네 안악들이 민비가 어떻게 생겼는지 알게 뭐예요. 그래서 그때는 조용히 도망갔다가 다시 이제 병원에 몰라가고 올라왔을 때요. 그 말에 있는 모든 여자들을 전부 다 죽입니다. 자기 씹었다고. 아, 제가 공화국적인 기준을 들이댔스가 아니라 왕도적 기준을 들이댔어라도. 옛날에 도그 신분 사회 때도 아 임금님이 눈에 안 보이면 왜 그런 말도 있었잖아요. 아 임금도 눈앞에 없으면 어, 우리 욕하는 거예요. 임금님기는 당나귀기 하고 근데 그냥 그 우물가에 안 우물가에서 그냥 빨래하는 아낙들이 어 그냥 왕비를 좀 씹었다고 그 마을 여자들도 그냥 싸그리 다 작살을 다 대화 볼 때, 일본 낭인들을 굉장히 칭송해 주고 싶어요. 정말로. 우리도 못 죽였잖아. 죽어 마땅한 년이거든. 마리 앙또아네트는 이쁘긴 하지. 왜 그러냐면, 여러분, 우리는 안중근이 1909년에, 1909년 10월 2 6일날할 뿐에서 한용을 쐈습니다. 아주 이또 히로몬을 쐈어요. 일본 입장에서는 어떻습니까 안중근이 나쁜 놈이어야 되겠죠 그런데 일본 인종의 많은 사람들이 아직도 안중근의 처형날 우리도 잃어버린 안중근의 처형날에 안중근의 빈소를 찾는 사람들이 많다 이거야 왜 일본의 궁국주의를 반대하는 사람들 우리가 하지 못한 것을 우리가 제거하지 못한 것을 딴 나라의 청년이 대신해줬다고 그후예들이 아직도 안중근의 길아래를 찾아와서 허나 합니다. 그런 같은 거지 뭐. 그러니까 이미 옛말에 참 그런 게 있거든요. 이야기가 아무리 재미있어도 이야기는 다 거짓말이고 픽션 그러니까 소설은 다 거짓말이고 노래는 참말이다 이런 말이 있습니다. 대다수의 사람 입에 저런 말이 노래가 돼서 불릴 정도가 되면 이거는 이제 굉장한 진실인 거죠. 그렇지 않고서는 이것이 노래로까지 만들어지지는 않는다. 이거 자 바로 그 민씨 일족이 어, 조선의 이제 사직을 마지막으로 이제 그 숨통을 끊어놓게되는 바로 그 19세기 말로 이제 달려가도록 하겠습니다. 시조. 어, 차도 드시고요. 화장실도 가시고요.
0: 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 벙커원, 벙커원. 벙커원 라디오